0: Na njambo wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vaticana ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Mm-hmm. Karibu ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo wakati huu ninapa kutangazia jambo la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Mama kanisa kumi na moja Februari mwaka na na ishirini nne kumbukumbu ya Bikira Maria walusa Lourdes na ya siku ya mbili ya wagonjwa wa Mwangoni ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho haya unanogeshwa na kauli mbio si vezori kwamba mwanadamu awe pekee yake uponyaji wa wagonjwa katika kuponya mahusiano Baba mtakatifu Francisco wa Domenika tarehe 11 Februari 2024 anatarajia kumtangaza mwenyeheri Maria Antonia maarufu kama Mama Ntula, kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Argentina. Padre Pasco Yohana atakushirikisha tafakari alizojana na la mongondo Dominika ya sita ya mwaka wa kanisa. Kwa ni haba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjiguani nikikutakia usiku mwema wa matangazo yetu. ndugu msikizaji wa redio Vatikani siku ya wagonjwa wa na nafasi ya kutafakari kanoni maadili na utuwema sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wagonjwa na wazee tayari kusoma alama za nyakati kwa kusikiliza na kujibu kilio cha wagonjwa na wale wote wanaoteseka hii siku maalumu kwa ajili ya kukoleza ya rugibishaji na mazimisho yanayokusudia kuwasaidia waamini kusali na kushiriki mateso ya wagonjwa na kwa wagonjwa wenyewe kutolea mateso na mahangaiko yao kwa ajili ya usawi maendeleo na mafau ya kanisa la Kristo Yesu na hatimaye kuongeza wagonjwa kuwa ni sura na ufuno wa Kristo Yesu anayeteseka kati pamoja nao Siku ya wa Mwangoni, ilianzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo II kunako tarehe 13 Mei, mwaka tisini na kuadhimishwa kwa mara ya kwanza kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Warusi nchini Ufaransa kunako tarehe 11 Februari, mwaka 1993. Mama Kanisa Dominika tarehe 11 Februari, mwaka 2024 kumbukumbu ya Bikira Maria wa Warusi siku Sikuye wa 31 ya Wagonjo wa ulimwengoni Ujumbe baba mtakatifu Francisko katika maadhimisho haya unanongeshwa na kauli si vizuri kwamba mwanadamu hawe peke yake uponyaji wa wagonjwa katika kuponya mahusiano baba mtakatifu anaangalia vita kama gonjwa kubwa na la kutisha uzee na upweke kumbe kuna haja kudumisha ukaribu wa huruma na upendo ili kutibu majeraha ya upweke na kutengwa wagonjwa walioko hatarini pamoja na ni kiini cha maisha na utume wa mamakanisa. kwa habari zaidi tunajiunga na sister Sofia Stefano Gura.
2: si vizuri kwamba mwanadamu awe peke yake tangu mwanzo Mungu ambaye ni upendo alituumba kwa ajili ya ushirika na akatupatia uwezo wa kuzaliwa wa kuingia katika uhusiano na wengine maisha yetu yanayoaksi taswira ya utatu Yanakusudiwa kupata utimilifu kupitia mtandao wa mahusiano, urafiki na upendo unaotolewa na kupokelewa. Tuliumbwa kuwa pamoja, sio peke yetu. Hasa kwa sababu mradi huu wa ushirika umekita mizizi katika moyo wa mwanadamu, tunaona uzoefu wa kuachwa na upweke kuwa kitu cha kutisha. Chungu na hata kinyama. Hivi ndivyo hali inavyokuwa wakati wa mazingira magumu kutokuwa na uhakika na ukosefu wa usalama mara nyingi usababishwa na kuanza kwa ugonjwa mbaya. Katika swala hili ninafikiria wale wote ambao walijikuta peke yao wakati wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19. Wagonjwa ambao hawakuweza kupokea wageni lakini pia wauguzi wengi, madaktari na Wafanyakazi wa usaidizi walizidiwa na kazi na kufungwa katika wadi za kutengwa. Kwa kawaida hatuwezi kushindwa kuwakumbuka wale watu wote ambao walipaswa kukabiliana na saa ya kifo chao peke yao, wakisaidiwa na wafanyakazi wa afya lakini mbali na familia zao wenyewe. Pia ninashuriki katika maumivu, mateso na kutengwa ninayohisi wale ambao kwa sababu ya vita na matokeo yake mabaya wanaachwa bila msaada na usaidizi vita ni ugonjwa wa kutisha zaidi wa kijamii vita inaleta athari kubwa kabisa kwa wale ambao wako hatarini zaidi wakati huo huo inahitaji kusema kwamba hata katika nchi zinazofurahia amani na rasilimali kubwa uzee na ugonjwa mara nyingi upatikana katika upweke na wakati mwingine hata katika kuachwa ukweli huu mbaya ni matokeo ya utamaduni wa ubinasi ambao unainua tija kwa gharama yoyote kukuza hadithi ya ufanisi na inathibitisha kutojali hata kutojali wakati watu hawana tena nguvu zinazohitajika ili kuendelea mbele kisha inakuwa utamaduni wa kutupa ambao watu haonekani tena kuwa na thamani kuu ya kutunzwa na kuheshimiwa hasa wakati wao ni maskini au walemavu wasio na faida tena kama mtoto ambaye hajazaliwa au wasiohitajiwa tena kama vile wazee cha Njia hii ya kufikiri pia uongoza maamuzi fulani ya kisiasa, ambayo hayazingatii utu wa mwanadamu na mahitaji yake na si mara zote yanakuza mikakati na rasilimali zinazoitajika ili kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anafurahia haki ya msingi ya afya na upatikanaji wa huduma za afya kuachwa kwa walio atarini na kutengwa kwao kunaendelezwa pia na kupunguzwa kwa huduma za afya kwa kutoaji wa huduma tu bila huduma hizi kuambatana na miiko ya kiuponyaji kati ya madaktari wagonjwa na wanafamilia Tunafanya vyema kusikiliza tena maneno ya Biblia. Si vizuri kwa mwanadamu kuwa peke yake. Mungu alizungumza maneno hayo mwanzoni mwaumbaji na hivyo kutufunulia maana ya kina ya mpango wake kwa mwanadamu. Lakini wakati huo huo, jeraha la mauti la dhambi Ambayo huingia kwa kutoa tuhuma, mivunjiko, migawanyiko na hatimaye kutengwa. Dhambi huashambulia watu na mahusiano yao yote. Na Mungu pamoja na wao wenyewe na wengine kwenye uumbaji. Kutengwa huko kunatufanya tukose maana ya maisha yetu. Huondoa furaha ya upendo na kutufanya tupate hisia ya kukandamizwa na ya kuwa pekee yetu katika vipengele vyote muhimu vya maisha. Wapendwa, aina ya kwanza ya utunzaji inayohitajika katika ugonjwa wote ni ukaribu wa huruma na upendo. Kutunza wagonjwa kwa hivyo kuna maanisha zaidi ya yote kutunza mahusiano ya ote na Mungu pamoja na wengine, Wanafamilia, marafiki, wahudumu wa afya, na uumbaji na wao wenyewe. Je, hili linaweza kufanyika? Ndio, linaweza kufanyika na sisi sote tunaitwa ili kuhakikisha kuwa linafanyika. Tuangalie mfano wa Msamaria mwema kwa uwezo wake wa kutulia na kumkaribisha mtu mwingine. Kwa upendo mororo ambao anajali majeraha ya ndugu anayeteseka. Tukumbuke ukweli huu mkuu maishani. Tulikuja ulimwenguni kwa sababu mtu mwingine alitukaribisha. Tulifanyika kwa ajili ya upendo na tunaitwa kwenye ushirika na udugu. Kipengele hiki cha maisha yetu ndicho kinachotutegemeza zaidi ya yote wakati wa ugonjwa na mazingira magumu pia ni tiba ya kwanza ambayo ni lazima sote tuitumie ili kuponya magonjwa ya jamii tunamoishi kwa wale kati wanaopata ugonjwa uwe wa muda au wa kudumu ningesema hivi usione haya juu ya hamu yako ya ukaribu na huruma usifiche na usifikirie kuwa wewe ni mzigo kwa wengine. Hali ya wagonjwa inatutaka sote turudi nyuma kutoka kwenye harakati za maisha yetu ili kujielewa wenyewe tena. Wakati huu wa mabadiliko haya nyakati, sisi wa Kristo hasa tunaitwa kuchukua mtazamo uliojaa huruma wa Yesu. Tuwajali wale wanaoteseka na wako peke yao. Labda wametengwa na kutupwa kando. Kwa upendo wa wao kwa wao Mambo Kristo Bwana anatupa juu yetu katika sala hasa katika Ekaristi. Hebu tutibu majeraha ya upweke na kutengwa. Kwa njia hii tutashirikiana katika kupambana na utamaduni mbaya wa ubinafsi, kutojali na upotevu na kuwezesha ukuaji wa utamaduni mzuri wa upendo na huruma. Wagonjwa walio hatarini zaidi na maskini wako katika moyo au kiini cha kanisa. Ni lazima pia wawe kiini cha wasiwasi wetu wa kibinadamu na uangalizi wa kichungaji. Tusisahau hili kamwe. Na tujiweke kwa Maria mtakatifu sana afya ya wagonjwa ili atuombe na kutusaidia kuwa wajenzi wa ukaribu na mahusiano ya kindugu. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Sister Sofia Gura washirika la masista salesiani wa Don Bosco
1: ndio kwa msikilizaji wa redio Vatikani baba mtakatifu Francisco na Domenika tarehe 11 Februari mwaka 2024 anatarajia kumtangaza mwenyeheri Maria Antonia di San Jose maarufu kama Mama Antula kwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Argentina ni katika muktadha huo kuna umati mkubwa wa familia ya Mungu kutoka Argentina waliofika mjini vatikani kushiriki katika maadhimisho haya na kama kelelezo cha ibada na uchaji wao kwa mtakatifu Maria Antonia di San Jose aliyejitolea kabila kujibakiza kutangaza na kushuhudia injili ya upendo kwa maskini na wale wote waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii kutokana na kirusi cha uchoyo na ubinafsi Mama kanisa daima ataendelea kutoa kipao cha kwanza kwa wale walio wadogo kabisa wale ambao jamii inawatupilia mbali Baba mtakatifu Francisco Ijumaa tarehe 9 Februari mwaka 2024 amekutana na kuzungumza na mahujaji kutoka nchini Argentina na kuwataka wawe ni vyombo na mashuhuda wa uhuruma na upendo wa Mungu kwa waja wake kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu watangaze na kushuhudia injili katika madani mbalimbali za maisha wakuze na kudumisha ibada kwa Ekaristi takatifu na kwa mtakatifu Yosefu Baba mtakatifu Francisco anasema mtakatifu Maria Antonia di San Jose mama antula ni mfano bora wa kuigwa kwa ajili ya kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii changamoto na mwaliko kwa waamini kwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake, ni mtakatifu aliyemiminisha katika nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu na yote aliyefanya kwa sifa na utukufu wa Mungu na kwa ajili ya wokovu wa roho za watu hii ilikuwa ni chemchemi ya tasaufi yake ya kinyasiana na hata pale wayeziti walipozuiliwa kutekeleza dhamana na wajibu wao lakini kwake mafungo ya maisha ya kiroho kulikuwa ni utume uliowasaidia wengi kutambua wito wa kumfuasa Kristo Yesu huo ni utume aliofanya kwa kificho. Hii ni changamoto na mwaliko wa kutangaza na kushuhudia injili katika madani mbalimbali za maisha, lakini familia na mahali pakazi panaweza pia kuwa sehemu kame ambapo inabidi imani itunzwe na kuwasilishwa. Hii ni changamoto ya kutangaza na kushuhudia furaha ya njile pamoja na kukabiliana na changamoto mambo leo. Mtakatifu Mama Antola alikuwa na ibada ya kuabudu Ekarista takatifu mbali kwake ilikuwa ni chemchemi zinamotoka za zake zote. Baba Mtakatifu Francisco anawaalika waamini kutoka nchini Argentina kushiriki kamilifu katika ibada ya Misa Takatifu ya kumtangaza mwenyeheri Maria Antonia Adi San Jose kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Argentina. Wawe ni mashuhuda na vyombo vya kumtangaza Kristo Yesu aliyeteswa kafa na kufufuka kwa wafu awasaidie mahojaji kufanya hija ya pekee kuelekea nyumbani kwa baba wa milele.
0: Kardinali Petro Parolin katibu wa Vatikani alizungumzia kuhusiana na maandamano yanayoendelea nchini Italia na Ulaya yote kupinga gharama kubwa za uzalishaji. Alitoa wito wa kufunguliwa kwa ya uendelevu wa makampuni madogo na yakati. huku huko akitimaini suluhisho la mashariki ya kati likiwemo kuachiliwa na mateka kusitishwa kwa mapigano na kuanza kwa mazungumzo kuna takribani watu milioni mbili ambapo 60% kati yao ni watoto wanaohitaji msaada wa kibinadamu wa haraka kutokana na mafuriko makubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mtokongo umefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana katika zaidi ya miaka 60 iliyopita. Haya yalisemwa na shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ambalo katika taarifa yake inaripoti makadirio ya ocha ambayo kulingana na mikoa kati ya nchi imekumbwa na mv- wakubwa ya kipekee katika miezi miwili iliyopita
3: Shukuru wangu wangu, wangu katika shida nara.
0: Biashara haramu ya binadamu inahusisha mamilioni ya watu duniani kote na kwa batimbaya mbaya ni jambo linalozidi kukua na kubadilika. Haya ndiyo yaliyoibuka kutokana na ripoti ya hivi karibuni ya umoja wa mataifa. Ili kukabiliana na ukweli huu mbaya, Papa Francisco amekuwa mstali wa mbele katika mapambano ya janga hili baya tangu 2015. Kwa njia hiyo, ilianzisha siku ya kimataifa ya sala na tafakari dhidi ya biashara haramu ya binadamu katika tarehe ya kumbukumbu kumbu ya mtakatifu Josephine Bakita tarehe nane Februari ya kila mwaka na ilimefikia toleo la kumi sasa. Katika maandalizio ya maadhimisho haya juma la wamasishaji wa maombi na tafakali ambalo limehamasishwa jijini Roma linahusisha zaidi ya vijana hamsini ambapo. ni pamoja na wanafunzi, watu wa kujitolea, watafiti, wabunifu, wao asilia naji, na wafanyakazi wa kupambana na biashara haramu ya kibinadamu ambao walikuja kutoka Ulimwenguni kote. Mpango huo unaratibiwa na Thalita 10 kwa ushirikiano wa baraza la Kipaapa la kuhamasisha maendeleo ya uhungamani wa binadamu. Baraza Kipapa mawasiliano na taasisi ya Kipapa ya Maisha kwa mujibu wa Mhusika Mkuu mtandao kimataifa wa Talitha Kumu alisema kwa bahati mbaya biashara haramu ya binadamu ni jambo ambalo linaweza kuathiri nyanja nyingi za maisha yetu hatuna takwim sahihi kuhusu watu wangapi duniani ni wathiriwa lakini kulingana na makadilio ya vikaribuni ya umoja wa mataifa tunapaswa kuwa na takriban watu milioni 20 na tano wanaohusika zaidi ya Sabini ni wanawake na watoto wengi wao hujihusisha na ukahaba na kuombaomba talita 10 imekuwa ikiwasaidia wale ambao wametumbukia katika biashara haramu ya binadamu kwa miaka mingi ikiwapa usaidizi wa kiroho na kimwili. Kiukweli jumahili kwa vijana pia wanashiriki shughuli tofauti wanazofanya katika nti zao za asili, kuzungumza kila mmoja na kupata mawazo mengine mapya na ni lazima watoe mifano chanya ya kuigwa kwa vijana kwa sababu ishowe wema daima uvutia na daima ni jambo zuri kuwasaidia wengine wanaojikuta katika mtandao huu potofu wa biashara ya binadamu. Ni Angela Rosa la Vatican News.
4: ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika tafakari ya leo la Mungu dominika ya sita ya mwaka B wkilitujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Masomo ya dominika hii ni mwendelezo wa tafakari ya fumbo la mateso na uwepo wa magonjwa katika maisha yetu. Tumaini na faraja yetu ni hili kutukiwa waaminifu kwa Mungu aliye mwamba na nguvu yetu tutaponywa na tabu zote. Ndivyo unavyoimba wimbo wa mwanza ukisema uwe kwangu mwamba wa nguvu nyumba yenye mabomba ya kunikokoa. Diwe genge langu na ngome yangu kwa ajili ya jina lako uniongoze unichunguze zaburi ya 31 aya 2 hadi ya tunakumbushwa kuwa gonjwa baya kuliko yote ni la kiroho linalosababishwa na dhambi maana linatutenga na Mungu na ndugu zetu na hivyo kutufanya tu wapweke na upweke ndicho kitu cha kwanza kabisa Mungu ukita si kizuri si vizuri huyu mwanamme kuwa peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye Mwanzo sura ya pili aya ya 8 ndio maana mama kanisa katika sala ya mwanzo anatuombea tuwe karibu zaidi na Mungu akisema e Mungu wewe wasema kuwa umo miongoni mwao walio wema na wanyofu utujalie kwa neema yako tuishi kitakatifu kusudi, upende kukaa ndani yetu. Somo la kwanza la kitabu cha mambo ya Walawi sura ya 13 tatu, ya kwanza hadi ya pili, ya 44 hadi 46. Somo hili ni sehemu ya sheria zilizohusu wagonjwa wa ukoma katika agano la kale. Kadiri waYahudi, ukoma ulijumlisha magonjwa yote ya ngozi. Nyakati hizo, mtu mwenye ukoma alionekana ni mdambi na najisi, hivyo alitengwa na jamii. Chanzo cha ugonjwa huu wa ukoma iliaminika kuwa ni dhambi. Hivyo wakoma walichukuliwa kuwa ni watu wa dhambi na huo ugonjwa ulikuwa ni ishara ya adhabu na lahana kutoka kwa Mungu na hivyo kuhalalisha kutengwa kwao maana kama Mungu alikwisha kuwaadhibu binadamu wakua na budi fanya hivi hivyo hivyo kwa hiyo yeyote aliyeathirika alipelekwa kwanza kwa kuhani ili kuchunguzwa kama kuhani alitangaza kwamba mtu huyo ana ukoma au ana dalili za ukoma basi mtu huyo alitengwa na jamii na kufukuzwa kutoka katika inchi ya hadi wakoma walipaswa kuvaa nguo zilizoraruliwa hawakuruhusiwa kuchana nywele zao na kila walipopita karibu na maeneo ya watu walipaswa kupiga kelele kwa sauti kubwa najisi ni najisi ili wasio najisi wampishe wasije wakanajisika kwa aliyebahatika kupona alipaswa kujionyesha kwa kuhani mkuu achunguzwe ili kudhibitisha kuwa kupona kwake na kutangazwa kuwa amepona na baada ya kutakaswa alipaswa kutoa sadaka ya shukrani na kuruhusiwa kuchangamana na watu wengine hizi zilikuwa ni taratibu za afya za wakati ule ili kuzuia ugonjwa usienee kama ilivyo nyakati zetu kuwa ukitokea ugonjwa wa kuambukiza waathirika wanatengwa na kuweka karantini lakini nyakati hizo sheria hizi ziliongeza mateso na mahangaiko makubwa mno maana wagonjwa hawa walijiona kuwa ni watu walio na Mungu na kutengwa na jamii mbaya zaidi ni kwamba hata wao wenyewe walijinyapa kwa kujiita najisi hivyo waliteseka sio tu kwa maumivu ya ugonjwa wenyewe lakini pia kwa kukosa mahitaji muhimu kama chakula maji makazi au msaada wote wa kibinadamu wanaopaswa kupata wagonjwa wengine ni Mungu peke yake ndiye alikuwa na uwezo wa kumponya na kumtakasa mkoma kama ishara ya kumsamehe dhambi zake kama angetubu na kumomba msamaha ndio maana katika zaburi ya umbu wa katikati tunaimba hivi heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake heri bwana asiemuhesabia upotovu ambaye rohoni mwake hamna hila ndiye sitara yangu utanihifadhi na mateso utanizungusha nyimbo za wakovu, na likujulisha dhambi yangu wala sikuficha upotovu wangu nalisema nitayakiri maasi yangu kwa bwana nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu msifuni bwana shangilieni, wenye haki pigeni vigelegele vya furaha ni nyote mlio wanyofu wa moyo zaburi ya 31 aya hadi ya pili, ya tano, ya 7 na ya somo la pili na waraka wa kwanza mtume paulo kwa korinto sura ya kumi haya na moja, hadi 31 na sura ya 11 aya ya kwanza. katika somo hili mtume paulo anatufundisha kuwa katika kufanya jambo lolote Tufuate kutimiza mapenzi ya Mungu na tuwe na busara kuepa makwazo kwa wenzetu. Ni lazima katika maisha yetu tuungane na Kristo na kufanya mambo yote kwa sifa na utukufu wa Mungu. Mtume Paulo anatuhimiza kumwiga yeye jinsi alivyoishi katika kumfuata kristu. Injili iwe ni dira ya maisha yetu, tuwe mfano mzuri wa maisha ya Kristo kwa watu wengine. Imani yetu idhihirike kwa matendo mema yanayoongozwa na amri ya mapendo. Injili ni kama ilivyoandikwa na Marko sura ya kwanza ya 1 ayarubaini hadi 45. Semu ya injili nasimulia jinsi Yesu alivomponya mkoma ishara ya kuangamiza utawala wa shetani na kuhusimika ufalme wa Mungu. Ni wazi wapo manabii walioheshimika katika gano la kale walioweza kuwaponya wakoma. Musa alimuomba rada yake Miriam Mungu akamtakasa na ukonjwa wa ukoma. Hesabu sura ya pili na Elisha kwa maneno la Mungu alimtakasa mtakasa na ama ni kutoka ugonjwa wa ukoma kitabu cha pili cha wafalme sura ya tano Yesu kumponya mkoma ni kudhihirisha ukuu wake wa kinabii na kimasiha yeye ni mkuu kuliko manabii wa kale shida haijui sheria wala Mkoma akiwa katika mahangaiko ya kutafuta kutakaswa, alivunje sheria ya mkataza kwenda karibu na watu. Yeye alimkaribia Yesu, akapiga magoti na kumwomba amtakase. Yesu alimonea huruma, akamsogelea, akanyosha mkono wake akamgusa na kumtakasa. Kadiri ya sheria, hata Yesu kumsogelea na kumgusa Mkoma tayari naye alivunja sheria. Na hivyo aliyasabika kama amejitia unajisi lakini hii inatufundisha kuwa huruma ya Mungu haina mipaka haifungwi na sheria za kibinadamu hata hivyo baada ya kumponya alimuagiza akajioneshe kwa kuhani ili apate kutangazwa kutakasika kwake na kupewa ruhusa ya kuchangamana na watu wengine zaidi sana alimtaka aende kutoa sadaka ya shukrani kwa Mungu na kumuonya asitangaze habari hizi kwa yeyote lakini mkoma huyu hakutia gizo la Yesu la kuto kutangaza aliyemponya bali aliendelea kumshukuru Mungu kwa kutangaza habari za Yesu hali hii ilimfanya Yesu kujitenga na jamii kama walivyokuwa wakoma ndio kusema Yesu anaonja adha waliokuwa nayo lakini wagonjwa na wadhambi waliendelea kumfuata ili awatakase na kuwaponya. Kama ukoma unavyoharibu sura na mwonekano wa mwili, ndivyo dhambi inavyoharibu sura na muonekano wa kiroho. Tunapotenda dhambi tunapoteza sura na mfano wa Mungu ndani mwetu. Kama vile ugonjwa wa ukoma ulivyotenga watu na jamii, ndivyo dhambi inavyotutenga na Mungu na jamii ya waamini. Adamu na Eva baada ya kutenda dhambi walijitenga na Mungu wakijaribu kujificha. Mwanzo sura ya 3 ya 8. Kain alipomuua ndugu yake Abel ya alimwambia Mungu, mimi nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani hata ikiwa kila anionaye ataniua. Mwanzo sura ya 4 aya 14. Yona alipokaidi mpango wa Mungu wa kwenda dinawi kuhubiri habari za toba na uwangofu, alikimbilia tasishi apate kujiepusha na uso wa Mungu. Yona sura ya kwanza aya 3. Mwanampotoevu alitoroka akajitenga na familia yake, akaenda kuishi mbali. Luka sura ya 15 aya 3. Kumbe tukiwa mbali na Mungu, chanzo cha wema wote, tunageukia uovu tukiwa mbali na Mungu chanzo cha mwanga katika njia ya uzima tunatembea katika uvuli wa mauti tukiwa mbali na Mungu sababu ya furaha ya kweli tunajawa na huzuni moyoni tukiwa mbali na Mungu uhai wetu tunanyemelewa na uvuli wa mauti hivi vyote ni kutuonyesha kuwa kuishi katika hali ya dhambi ni chukizo kwa Mungu ni kwa kanisa kwa jamii jumuiya na familia basi kama mkoma nasi tunahitaji kutakaswa katika sakramenti ya utakaso na uponyaji, sakramenti ya upatanisho, msamaha na ondolewa dhambi. Tuko mbioni kuanza kipindi cha kwaresima kwa Jumatano ya majivu tujitafiti nafsi zetu ili tuweze kujirekebisha tulipojitenga na Mungu na wenzetu na familia zetu tuvae ujasiri katika imani kama mkoma tumwandee Yesu kwa moyo wa majuto na kumomba tutakase na kutuponya na udhaifu wetu na kutufanya wapya tena ndivyo anavyotuombea mama katika sala ya kuombea dhabihu akisema e bwana tunakuomba kafara hii itutakase na kutufanya wapya tena ituletee Tuzo la milele sisi sote mapenzi yako tukianzigatia haya tutapata heri mbinguni kama antifona ya wimbo wa komunyo anavyotuambia jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtuwa mwanaye wa pekee ili kila mtu amuamini asipotee bali awe na uzima wa milele Yohana sura ya 3 ya kumna sita, tumsifu Yesu Kristo kutoka studio za rundi vatikani ni mimi padre Pasquale Irondo <laughs>
1: Well, yes. ndugu msikilizaji wa redio Vaticanos sikose kujiunga na sisi leo kwa kushirikisha teknolojia neno la mungo dominika ya sita ya kipindi cha mwaka be wa kanisa kwa niaba ya Angela Rezaure na Padre Pasquoi Ihondo mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richardi Mjigwa ni kutakia heri na baraka katika maisha yako kwa kusema tumsifu Yesu Kristo uletu yesus
3: Christus. <música>